0: 各位听众，大家好，现在呢是2023年的4月10日的早晨呢，那我们的市场呢马上要开盘了。这两天啊，各类的财经媒体啊，都以巨变作为主题来形容 A 股主板注册制新股啊正式开始上市的一个消息。那也就是在今天4月10日，那么主板首批的注册制新股呢将集体上市，那 A 股市场呢将迎来历史性时刻，发行和交易规则呢将发生巨变啊。那我看了呢，这个各类媒体啊总结了大量的注册制之后新股发行和市场运行规律将发生的一个变化啊。但在我看来呢，核心其实啊就是这一条，什么呢？就是核准制下，新股有二十三倍的发行市盈率的限制。注册制之后呢，这个二十三倍的发行市盈率限制将被突破啊。那么，新股的发行估值可能提升，市场乐观预期将充分反映在定价中。啊，那么我觉得呢，这一条的变化是核心。实际上呢，不是可能会提升，而是一定会提升。发行市盈率将实现市场化定价。那其他的变化呢，包括游戏规则的变化，其实呢，都是为了让新股，包括新股上市后的价格迅速回归正常估值所做的铺垫。那， 那么这个其实让我想起来 啊， 这次的注册制新股发 行， 其实它不是第一次啊。所谓的如果说是改革的 话， 那它就不是第一次改 革， 而是第二次。更确切的定 义， 应该是发行市盈率的市场化探索。不是什么注册制啊，那么我印象中的第一次尝试中啊，比较有代表性的公司，我记得的呢就是大智慧啊。那你查一下大智慧的发行时间，呃，以及当时的那些信息呢，那你就知道了啊、哎。第一次尝试的时间是什么？有一些什么样特别啊引人注目的信息？我截了一下 F 十里面的图，那你可以看到啊，呃，有这样的一些数字啊，你一看就明白了啊。什么呢？就是你明白当时发生了什么情况，为什么呢会被叫停？看数字你就看到了发行是。市盈率是多少？八十八点八九倍啊！而当时呢，普遍就是我们印象当中的我们 A 股市场的发行市盈率，应该普遍都是在二十倍，对吧？哎，那么大智慧为什么能够发出八十八倍的市盈率呢？啊，你是不是觉得很吃惊？那么因为当时市场上交易的同类型的股票的市盈率就是八十倍左右啊，所以呢，进行市场化探索，那么它的这个发行市盈率势必就是跟二级市场接轨，一接轨，那就出现了什么？就出现了八十八点八九倍的发行市盈率。啊，所以呢，所谓的注册制就是发行市盈率和二级市场市盈率的一个接轨的这么的一个行为，说白了非常简单啊。那我们再来看当时其他的一些数字，出现了一个什么呢？我们很久都没有听到过的啊，叫什么叫实际募资。啊，然后呢？预计募资，那预计募资呢是十点二五亿元，也就是说呢，大智慧所报的项目，因为我们大家都知道，我们的发行制度当中啊，是我们是什么？我们是增量发行啊，不是存量发行，就是哪一天我们还会改，就是改成什么？改成存量发行，而不是改成增量发行。什么概念呢？就是说，你这上市公司，你必须得报新的项目啊，就是我拿了钱之后干嘛？我们不是给这个老股东套现的，而是什么呢？而是说你有什么新的项目需要钱，所以呢我才给你上市。这一点呢，在目前的发行制度当中呢，还没有发生这个实质性的一个变化。当然，我们的普通这个股民也已经习惯了啊，就是觉得诶，给你老股东套现啊，这是一个似乎是不能轻易接受的事情。但实际上呢，大小非套现也是非常正常的一个事情啊。这里面呢，又引发了一个新的一个问题。那我们在今天呢，就不做展开了啊。其实我就给你提醒一句啊，你想啊，一个。公司，你买的时候是买了它的过去，对吧？当然你，你因为你也是在买它的一个将来。但是我们之所以看好这公司，其实是我们是看好它的这个过去。但这个公司呢，因为上市的原因，它拿到了一笔钱，又开始开启新的一个项目。那么这个开启所谓的一个新的项目，谁都不能保证这个新的项目啊，未来它一定是能够成功的。和原来的老的这个生意是复制成功的，那么这个会引起什么呢？就等于你是买了一个新的公司，你明白吗？啊，但这点上面都在我们的发行制度上从来没有得到过纠正啊。那么美股不是这样的，就是它不是发新股，它是存量发行啊，它是存量发行。所以呢，在这种情况下面呢，我们来看啊，就是说大智慧呢，它预计募资啊是 10.25 元，也就是说它报的项目花10个亿就可以做成了。但是呢，由于它的这个发行市盈率啊高达88倍，那么远远超过当时呢，就是说市场预计的，就是当时在发行阶段的所谓的这个预计的发行市盈率啊，这没法改。所以呢，他实际拿到了25个亿，就比他的这个想要拿到的钱啊多了15个亿。那么所以呢，就多了一个名词叫什么呢？叫超募。啊，那么这个超募现象呢，在当时的这个改革之后呢，是非常的这个普遍，于是引发了什么呢？就引发了市场舆论的争议，或者说是红眼病。啊，就是凭什么轮到你发行的时候啊？明明你只能拿十个亿，你就拿到了十五个亿，就活生生就多了十五个亿啊！这个就让很多人非常的眼红。所以呢，最后呢，这个第一次的发行市场化改革，基本上就因为这个原因被暂停了啊，并不是出现了什么危机啊，就这么被暂停了。而且一停就停了十二年，为什么呢？因为大智慧当时的发行的这个上市时间啊是。2011年的一月份，现在是什么？现在是2023年的四月份，对不对？就整整十二年的时间。那这个和我们之前所说的啊，暂停国债期货交易有异曲同工之处啊。但是呢，国债交易是碰到了危机，而这个发行其实什么危机都没有，就是当时的市场啊受不了，哎，那个上市公司你怎么可以？多拿这么多钱啊！于是呢，就把把它给停了。当然，在业内啊，我们在探讨这个问题都觉得非常可惜啊。因为从交易所的层面来说的话，他们是非常愿意把这件事情继续做下去的啊，能够解决市场非常多的一个矛盾。然后呢，我们再来看啊，当时呢，就是说这个当时的股价，那你一看股价之后呢，你就明白了啊。我们先看一个月线图，那么月线图里面我就不多说明了啊。我们来看这个切到日线图，一看到日线图之后呢，你就能看到第一天上市是二零一一年的一月二十八日啊。开盘价多少？二十四块九毛一，收盘价呢是二十五块三毛八。那么它的发行价多少？是二十三块二毛。那么一比较之后，又发现了。再去看月线图的话呢，你可以看到，该股上市之后的第一个月，也就是二月份，整整一个月，股价基本上就在发行价附近小幅波动，根本没有出现投资者习惯看到的上市后先连续涨停的一个走势啊。也就是说，新股上市之后的无风险套利被彻底消灭啊。也就是说，我们未来从今天开始，非常有可能看到的一个现象，就是点点点的上市新股的这个上市之后的这这事情啊，你将看不到了。啊，那么也就是说，这次改了名字的注册制新股发行会是什么结果呢？我认为，也就是12年前已经预演了一遍的一个结果，新股发行巨大资金的这种情况，也就是大量的资金啊放在那里，大家都是在这个认购新股啊，那么将会得到彻底的一个改变啊。但由于没有了新股送签之后的盈利补偿，那这个市场是不是会由此会失去一部分投资者的兴趣？因为投资者为什么买了股票不肯抛，就是因为呢他拿了这个股票之后，他就有认购新股的一个权利，而现在呢，啊，因为认购新股之 后， 他就能挣钱。而现 在， 如果说给了你这个权 利， 实际上这个权利 啊， 很有可能是一个亏钱的权利啊。那这样的话 呢， 他对继续持有啊这个老的股票的这个兴趣可能就会逐步的降低啊。那我觉得这种可能性也是非常之大的。所以这些方 面， 我觉得才是投资者啊需要注意的地方啊。好， 谢谢各位收 听， 我们下次的节目时间再见。